1: Es ist polnisches Hühnerfleisch, hergestellt für Kebabspieße, das laut der Agentur für Ernährungssicherheit für über zwei Dutzend salmonellen Infektionen in Österreich verantwortlich sein soll. Heute wurde bekannt, dass es über ganz Europa verteilt bereits über 100 Infizierte gibt, unter anderem auch in Irland, Belgien, Frankreich und den Niederlanden. Ein älterer Mann soll sogar an den Folgen einer Infektion verstorben sein. Doch wie kommt es zu diesen Kontaminationen, wie gefährlich sind die Keime und wie kann man weitere Krankheitsfälle vorbeugen? Diese Fragen beantwortet heute Alexander Hengel vom Marktamt der Stadt Wien. Mein Name ist Marlene Pichelmeier und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Krankheitsausbrüche aufgrund von Salmonellen und anderen Keimen häufen sich in Österreich. Im Vorjahr sind etwa fünf Personen aufgrund kontaminierter Produkte einer österreichischen Käserei verstorben. Und heute hat die Arges gegenüber der Kronenzeitung bestätigt, dass aufgrund von befallenem Kebabfleisch seit Februar diesen Jahres bereits 27 Österreicher und ÖsterreicherInnen an einer Salmonelleninfektion erkrankt sind. Alle Erkrankungen in Österreich sollen auf denselben Erregerstamm zurückgehen. Als Quelle steht eben das Hühnerfleisch aus Polen unter Verdacht, das für die Herstellung von Kebabspießen importiert wird. Immerhin 400 Tonnen Kebabs sind im letzten Jahr in Europa durchschnittlich produziert worden. Der Umsatz liegt bei rund 12 Milliarden Euro jährlich. Das Geschäft boomt also. Und um die Preise niedrig halten zu können, muss dementsprechend auch das Fleisch günstig sein. Und das wird deswegen häufig aus dem Ausland importiert. Durch schlechte Lagerung, unterbrochene Kühlketten oder nicht ausreichende Erhitzung verstärkt sich die Gefahr einer Kontamination. Wie steht es jetzt also um die Salmonellengefahr in Österreich? Dazu begrüße ich Alexander Hengel, Mediensprecher des Marktamtes. Schönen guten Tag, Herr Hengel. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen.
0: Sehr gerne. Grüße Sie.
1: Und zwar, es gibt jetzt seit Februar 27 Infektionen mit einem bestimmten salmonellen in Österreich. Das hat heute jetzt die AGES bestätigt. Wie und wo kam es zu den aktuellen Infektionen?
0: Ich kann Ihnen leider nicht sagen, wo genau diese Infektionen passiert sind. Ich kann Ihnen sagen, dass in Wien ein Betrieb betroffen war, der wurde tatsächlich mit diesen Kebabspießen beliefert. Allerdings anscheinend mit besseren Kebabspießen, weil die Kebabspieße, die nach Wien gekommen sind, wurden von uns natürlich noch am selben Tag, wo die Lieferung stattgefunden hat, beprobt. Das war, um genau zu sein, der 20. Juli. Und diese Proben sind in Ordnung. Also da sind keine Salmonellen drin.
1: Okay. Wissen Sie, wie es den Infizierten geht?
0: Nein, diesbezüglich habe ich keine Meldung. Ich habe selber nur aus den Zeitungen erfahren, okay. dass es mittlerweile so viele Menschen sind, die betroffen sind und teilweise in Krankenhäusern leben, und angeblich sogar eine Person bereits verstorben ist. Man darf nicht vergessen, Lebensmittelrecht oder das Lebensmittelgift oder Lebensmittelgifte sind die stärksten Gifte, die der Mensch kennt. Das heißt, da kann schon leider Gottes der eine oder andere Todesfall dann passieren, tragischerweise.
1: Wie kommt es überhaupt dazu, dass wie im aktuellen Fall Lebensmittel mit dieser Art von Bakterien verseucht werden?
0: Ähm, naja, die Natur beinhaltet von äh, sich aus bereits Diverse Gifte oder auch Keime natürlich, die gelangen dann eventuell irgendwie bei der Produktion auf die Lebensmittel selbst, bleiben dort haften, können sich bei entsprechend oder nicht entsprechender Kühltemperatur zum Beispiel weitaus vermehren. Andere sterben erst bei Tiefkühltemperaturen oder bei Erhitzungen ab. Das heißt, das ist von Keim zu Keim unterschiedlich. Die einen brauchen Sauerstoff, damit sie sich vermehren, die anderen brauchen gerade keinen Sauerstoff, damit sie sich vermehren. Und so muss man halt dann als Lebensmittelinspektorin, als Lebensmittelinspektor beim Marktamt oder auch in anderen Bundesländern natürlich entsprechend ausgebildet werden, damit man weiß, wo man hingreifen muss bei der Kontrolle.
1: Das heißt, hat es vor allem mit der Lagerung zu tun von den Lebensmitteln?
0: Es hat vorwiegend mit der Lagerung zu tun, aber natürlich der Hauptfehler, die Hauptfehlerquelle, wenn man so möchte, bei Lebensmitteln, ist es so, wie es immer ist. Es ist natürlich der Mensch. Da, Wo gehobelt wird, fallen Späne. Es ist so, dieses Sprichwort bestätigt sich immer wieder. Dort, wo mehr Menschen arbeiten, passieren einfach auch mehr Fehler. Ungewollt natürlich zum größten Teil, aber dort kann etwas schief gehen.
1: Okay. Was macht jetzt auf Wien bezogen das Marktamt, um solche Fälle zu verhindern?
0: Wir haben in Wien circa 17.000 Lebensmittelbetriebe. Pro Jahr führt das Marktamt rund 21.500 Kontrollen in diesen Lebensmittelbetrieben durch. Das heißt, Sie sehen schon, diverse Betriebe werden mehr als einmal im Jahr kontrolliert. Entsprechend häufig natürlich. Zusätzlich werden 5.000 Lebensmittelproben entnommen und an den Labor, normalerweise ist es die AGES, übermittelt zwecks Untersuchung. Wir haben erst das Personal aufgestockt. Das heißt, wir haben 15 Lebensmittelinspektoren, Inspektoren dazu bekommen und machen das jetzt auch wieder, wobei die Ausbildung sehr, sehr lange dauert.
1: Nach was für einem System finden die Kontrollen statt?
0: Die Kontrollen finden statt, indem man vorher mal sagt, okay, so groß ist dieser Betrieb und so und so viel Personal arbeitet dort und was für Leute werden eventuell beliefert. Werden da vielleicht Leute beliefert mit einem eingeschränkten Immunsystem, Kindergärten, Pensionistenwohnhäuser? in die Richtung geht es dabei. Dann ist das Grundrisiko schon einmal ein höheres. Und zusätzlich erfolgen die Kontrollen nach einem Bonus-Malus-System. Das heißt, je schlechter der Betrieb bei der letzten Kontrolle abgeschnitten hat, umso häufiger wird er dann einfach wieder kontrolliert.
1: Das heißt jetzt eben Betriebe, wo vorwiegend zum Beispiel ältere Menschen, kranke Menschen oder Kinder mit Lebensmittel versorgt werden, die werden strenger oder öfter kontrolliert?
0: Die werden öfter kontrolliert, genauso ist es, weil dort einfach die Gefahr eine größere ist. Menschen mit ähm, gut funktionierenden Immunsystemen werden normalerweise an diversen Lebensmittelkeimen jetzt schon erkranken. Allerdings äh, ist das vielleicht ein bisschen Übelkeit. Und andere Menschen mit eingeschränktem Immunsystem können da tatsächlich daran schwer erkranken, müssen ins Krankenhaus, eventuell endet das sogar tödlich. Das hängt natürlich jetzt von Keim ab, aber nichtsdestotrotz, Menschen mit eingeschränktem Immunsystem sind da mehr betroffen und deswegen sind diese Betriebe für uns als quasi Risikostufe höher einzustufen.
1: Ich verstehe. Können bei den Kontrollen grundsätzlich verseuchte Lebensmittel auch durchrutschen?
0: Naja, die hundertprozentige Kontrolle kann es bei Lebensmitteln nie geben. Gibt es auch im Straßenverkehr nicht. Es gibt immer wieder äh, Autos, die zu schnell fahren und so ist es natürlich auch bei der Lebensmittelkontrolle. Wenn bei der Kontrolle selbst irgendwo äh, Lebensmittel, Sie stellen sich jetzt vor, bitte ein Kühlhaus mit hundert verschiedenen Produkten drin, dann werden wir nicht 100 verschiedene Produkte davon beproben, sondern das ist natürlich ein Auswahlsatz, wo ist jetzt das Risiko am höchsten eventuell. Ja, Dann wird man sich das anschauen. Natürlich könnte was durchrutschen, aber ich glaube, die Gefahr ist sehr, sehr gering, weil wenn der Betrieb in Ordnung ist und perfekt geführt ist, dann sind es ja normalerweise die Produkte, die dort umgeschlagen werden, genauso.
1: Okay, Sie wissen aber nicht, ob das in aktuellen Fällen irgendwo passiert ist. Ob da also zum Beispiel kontrolliert das, worden ist... Und? Beispiel
0: jetzt wieder der Betrieb, der beliefert wurde mhm. in Wien, ja. dort ist es unmöglich, dass dort etwas durchgerutscht ist, okay. weil dort einfach umfangreiche Probenziehungen erfolgt sind. Nein, bei gesundheitsschädlicher Ware ist es natürlich etwas ganz anderes als eine Routinekontrolle. Da wissen wir ja schon, in dem Betrieb wurden zumindest Waren geliefert von einem Unternehmen, das mit gesundheitsschädlicher Ware umgegangen ist. Und dort wird dann natürlich sofort eine umfangreiche Kontrolle inklusive umfangreicher Probenziehung erfolgen.
1: Okay, wie steht es allgemein um die Qualität der Lebensmittel an Imbissständen in Wien?
0: Die Qualität äh, von Lebensmitteln in Wien ist eine sehr, sehr hohe. Wir haben von unseren amtlichen pro ähm, nicht einmal ein Prozent als gesundheitsschädliche Ware, obwohl wir ja wissen, wo wir hingreifen müssen. Ich glaube, letztes Jahr war es sogar nur auf 0,3 Prozent oder so Tendenz weiterhin fallend. Also die Qualität kann sich schon sehen lassen. Man hört ja auch nichts, wenn man nach Wien kommt oder nach Österreich, das und das Lebensmittel bitte ist nicht zu essen, da wird gewarnt davor. Das ist was anderes, wenn Sie in den Süden fliegen, essen Sie dort keine Eiswürfeln, vergessen Sie dort bitte das Speiseeis oder haben Sie irgendwelche Tabletten mit. Das gibt es in Wien nicht und das hat natürlich mit der guten Qualität von Lebensmitteln bei uns zu tun.
1: Wie viele infizierte Lebensmittel ungefähr in Zahlen zieht denn das Marktamt jährlich aus, aus dem Verkehr?
0: Gesundheitsschädliche Waren reden wir von ca. 50 im ganzen Jahr, die wir in Wien haben. Äh, Probenbeanstaltung ist natürlich weit, weit höher. Die Zahlen sind auf alle Fälle überschaubar. Probenauswertungen, natürlich gibt es da höhere Beanstandungsquote, weil sonst würden wir nicht so viele Proben entnehmen. Das meiste sind dann Kennzeichnungselemente oder auf irgendein Allergen wurde vergessen, es entsprechend äh, kennzuzeichnen oder das Mindesthaltbarkeitsdatum ist überschritten, aber die Ware ist in Ordnung, was ja immer passieren kann. Ähm, das heißt, es gibt sehr wohl Beanstandungsquoten, aber die sind jetzt nicht gravierend oder auch nicht gefährlich. Zum größten Teil. Gefährliche gibt es natürlich trotzdem.
1: Bei den Ausbrüchen jetzt in Österreich soll es sich bei allen um denselben Erregerstamm handeln? Kann man davon ausgehen, dass da ganze Lieferketten betroffen sind?
0: Rechtlich gesehen ist es so, wenn ein Produkt mit der Chargennummer, weiß ich nicht, 123, äh, beanstandet wird, weil dort eben Salmonellen drinnen sind, dann geht man rechtlich davon aus und auch natürlich labortechnisch davon aus, dass die komplette Charge behaftet ist und somit als gesundheitsschädlich eingestuft werden muss. Das heißt, wenn ich jetzt oder wenn wir jetzt vom Marktamt in irgendeinem Betrieb diesen Kebabspieß sehen würden, dann müssten wir den und würden das natürlich auch tun, sofort beschlagnahmen bzw. außer Verkehr setzen. Ganz egal, ob da jetzt eine Probenziehung dann eventuell etwas anderes andeuten würde. Aber natürlich, wenn es einmal beanstandet ist, dann gilt es einfach als gesundheitsschädlich.
1: Das heißt, alle belieferten Betriebe würden dann...
0: Alle belieferten Betriebe werden natürlich in Österreich, so funktioniert es auf alle Fälle in Österreich, über dieses Schnellwarnsystem sofort einer Kontrolle unterzogen. Und wenn tatsächlich der betroffene Spieß dabei ist, wird er sofort beschlagnahmt oder außer Verkehr gesetzt. Wenn andere Spieße da sind, wird es so wie in Wien erfolgt sein, eben eine umfangreiche Probenziehung, ob da nicht eventuell eine andere Charge auch betroffen
1: ist. Okay, ich verstehe. Wissen Sie, wie man sich einer Infektion überhaupt vorbeugen kann? Geht das?
0: Naja, bei Salmonellen ist es teilweise schwierig, weil die einfach in der Natur vorkommen. Nur bei Salmonellen ist es wiederum einfach, das abzutöten. Man muss es einfach, das Produkt auf 70 Grad erhitzen und circa 15 Sekunden auf dieser Hitze von 70 Grad belassen. Dann ist bezüglich Salmonellen zumindest einmal alles abgetötet. Das heißt, in dem Fall jetzt beim Kebabspieß kann man davon ausgehen, dass nicht nur bei der Produktion irgendwas schiefgegangen ist, wenn es tatsächlich der Kebabspieß war, sondern zusätzlich dann auch vor Ort, wo das Kebab bestellt wurde, wird wahrscheinlich dort noch nicht ganz durchgekarrtes Fleisch verabreicht worden sein, weil ansonsten hätte sie die 70 Grad auf 15 Sekunden gehabt.
1: Und wie wahrscheinlich ist es aktuell, dass man sich infiziert?
0: Naja, es ist immer so, dass diese Frage sehr, sehr gerne kommt. War auch beim Pferdefleischskandal so und und und. Gerade dann, wenn sowas aufpoppt, ist es natürlich so, dass es gerade zu dem Zeitpunkt dann perfekt kontrolliert ist, weil die Behörden oder die Kontrollen ja schneller arbeiten. Das heißt, im Augenblick kann man davon ausgehen, so gut war das Kebab noch nie, wie es jetzt ist.
1: Okay, ich verstehe. Wenn ich jetzt doch infiziert bin oder infiziert werde, was treten da für Symptome auf?
0: Naja, nach ein paar Stunden nach dem Verzehr, das heißt ein paar Stunden, da reden wir von fünf bis sechs Stunden, sind die ersten Übelkeitserscheinungen da, da wäre ich dann hellhörig, wenn ich sowas habe. Und wenn ich nicht mehr weiß, in welche Richtung ich aufs WC laufen muss, dann äh, werde ich natürlich über kurz oder lang auch einen Arzt kontaktieren. Und das bitte nicht zu vernachlässigen, weil äh, im Krankenhaus wieder einem da auf alle Fälle besser geholfen als zu Hause mit irgendwelchen Hausmitteln.
1: Wenn ich jetzt den Verdacht habe, dass irgendwo verseuchte Lebensmittel verkauft werden, wo kann ich das melden?
0: Das Marktamt hat diesbezüglich das Marktamtstelefon eingerichtet, Montag bis Sonntag natürlich erreichbar. Unter der Wiener Telefonnummer 01 für Wien 4000, Durchwahl 8090 und da kann man solche Sachen melden.
1: Gibt es sonst noch was, was ich beachten muss, wenn ich den Verdacht habe, infiziert zu sein?
0: Am Anfang würde ich tatsächlich einmal abwarten, ob es tatsächlich besser wird oder nicht. Bei einer äh, Infektion jetzt von Salmonellen, bitte wohlgemerkt. Bei einer Pilzvergiftung würde ich anders reagieren müssen. Und wenn es eine Stunde, zwei Stunden später noch immer nicht besser ist, dann im Zweifel auf alle Fälle einen Arzt aufsuchen oder wenn der Arzt tatsächlich geschlossen hat, auch den Notarzt kontaktieren, weil der kann das am schnellsten beheben bzw. untersuchen, ob das jetzt tatsächlich eine Lebensmittelvergiftung ist oder nicht.
1: Ich verstehe. Dann vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Ich danke ebenso.
1: Und wir kommen jetzt zu weiteren Meldungen. Der grüne Sozialminister Johannes Rauch hat am Dienstag eine Klage gegen den Bankensektor in Auftrag gegeben. Bei der Klage geht es Rauch um die Zinsen bei Girokonten. Die Unterschiede zwischen Soll- und Habenzinsen seien zu hoch. Bei dem Marktführer Bank Austria sind für eine Überziehung beispielsweise Zinsen von über 12% fällig. Für Guthaben auf Girokonten bietet die Bank aber nur einen Zinssatz von 0%, so das Sozialministerium. Der Gesundheitsminister habe daher den Verein für Konsumenteninformation beauftragt, dagegen juristisch vorzugehen. Und in Deutschland schreitet die von der Regierung geplante Legalisierung von Cannabis weiter voran. Das Bundeskabinett in Berlin soll heute den entsprechenden Gesetzesentwurf vom deutschen Gesundheitsminister Karl Lauterbach beschlossen haben. Ab 18 Jahren soll demnach künftig der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis legal werden. Außerdem dürfen privat bis zu drei Cannabispflanzen angebaut werden. Damit das Gesetz verabschiedet werden kann, muss es jetzt noch durch Bundestag und Bundesrat. Kritik am Gesetz kommt von Verbänden aus Justiz, Polizei und Gesundheitswesen. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns gerne euren Freunden. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis morgen, eure Marlene.